0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de podcast que estamos preparando con motivo de la 14 edición del encuentro que organizamos desde la Fundación todos los años. Este año lamentablemente no puede ser presencial, pero igual vamos a ponerle todas las pilas para que virtualmente salga, salga buenísimo. Por suerte hoy no estoy solo, sino no podría af afrontar tal empresa. Por suerte tengo un montón de gente bella que me acompaña,
1: como por ejemplo Nico. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, muy contento, esta vez algo distinto, nos, nos ven y nos vemos todos las caras, eh, estamos transmitiendo por YouTube también en el motivo del encuentro, y eh, bueno, de forma virtual como todo este año, y bueno, Daniela, ¿estás por ahí?
2: Hola Nico, sí, claro, acá estamos. Eh, también muy, muy contenta. Eh, la verdad que extrañaba esto de las grabaciones, de tener entrevistados para hacer preguntas muy interesantes que nos ayudan a pensar sobre distintos temas. Así que nada, feliz y nada. Y también me gustaría saber si anda Flor por ahí.
3: Hola, hola, yo ando acá. Eh, bueno, yo ando bien. Eh, está muy bueno, me gusta que haya video. La, la única desventaja es que no puedes hacer el podcast de pijama, pero bueno, esta vez me puse una remera para aparecer, eh, así que nada, estoy muy contenta de, del programa que tenemos hoy porque está buenísimo y creo que me falta saludar a Dani. Hola Dani, ¿cómo andas?
4: Hola, súper bien, súper bien. Um, feliz, me, me alegro de que podamos hacer ese encuentro online, a pesar de todo, y vamos a hacer un súper podcast me parece con un súper invitado y como siempre nos gusta que la invitada se, um, se presenta sola, así que um, paso a vos, Nechi.
5: Hola, ¿cómo están a todos? A todas y a todos.
0: <risa> <risa> eh, lo que siempre nos parece interesante a nosotros es que eh, la persona que invitamos se presenta a sí misma con las palabras que precise y que diga un poco quién es, ¿no?
5: Bueno. bueno, entonces ahora, eh, me presento. Eh, soy Mercedes Struch, eh, soy de Mar del Plata, eh, soy parte de la ONG Enibadía Argentina, que trabaja en pos de, de, de la diversidad eh, corporal. Y soy estudiante avanzada en sociología en la, en la Universidad Nacional Acá de Mar del Plata, tallerista de ESI. Eh, y bueno, más o
3: menos eso.
0: Está, está muy bien, está, está buenísimo Siempre tenemos eh, invitados
3: sociólogos, o que estudian sociología No sé, siento que hay un...
1: Hay, <ríe> ¿Hay un patrón de línea? si es? sí. está,
0: está muy bien eh, no, Nos pasó que lo primero que, que para lo que planteamos este, este podcast Decidimos eh, íbamos a hablar un poco sobre la diversidad de cuerpos Sobre la gordofobia eh, Lo primero que estuvimos pensando es, bueno ¿Cuál es un cuerpo gordo, no? Eh, porque no, no por tener más o menos peso le decimos gordo a una persona. Entonces, ¿qué define a un cuerpo gordo? Esa fue como la primera pregunta que nos surgió armando el podcast.
5: Eh, bueno, es complejo en realidad. Eh, como que la realidad es que hoy en día en nuestra sociedad existen diversidad de cuerpos, eh, que todos los vemos a la legua, o sea, la, eh, existen diferentes tamaños, alturas y demás de cuerpos y entre ellos quienes tienen ciertas corporalidades más grandes, o que, o que tienen eh, más grasa, o lo que sea, son leídos como gordos. El problema es que también en, en nuestra sociedad, como es tan gordofóbica, eh, hay una cuestión de que también está mucho el miedo a llegar a ser gordo, entonces mucha gente que tal vez no es leída hegemónicamente, como una persona hegemónica, eh, o que cumple con el estándar de belleza, o sea, se o sea, acerca lo más que puede a ese estándar de belleza que tenemos impuesto, está todo el tiempo como eh, está mucho esta idea de decir que estoy el estar gordo y no el ser gordo, ¿no? Como esto, estoy gordo es porque tengo un rollo, porque puedo hacerme una dieta o lo que sea, y es como un constante obsesión que hay en, en la sociedad de, de estar midiendo a ver si una persona está o no está gorda, y, y ahí lo, 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 lo más terrible es que se pierde como, como la, la percepción realmente de, de, de cómo somos, y más allá de eso, la, la aceptación, ¿no? porque es como que eh, mi cuerpo, por ejemplo, yo me, me auto percibo una, una mujer gorda, eh, es como el miedo que tiene la mayoría, de la, o sea, mi, mi ser es el miedo de estar del otro, lo cual es súper violento para mí eh, entonces si sí, es como es eso o sea uno se percibe gordo pues es una es como si vos te persiguieras, y por no bueno, medís casi dos metros y te percies alto o sea sos alto es lo que sos alto sos petizo sos petizo o sea como que no es que necesariamente tenga una categoría negativa eso es una descripción nosotros planteamos mucho de la organización como empezar a decir gordo eh, de una manera descriptiva como un montón de otras cosas, y quitarle el peso negativo que tiene esta descripción. Va a costar un montón, porque la realidad es que es una sociedad mega gordofóbica y nadie quiere ser gordo porque básicamente es dejar de tener acceso a un montón de cuestiones básicas que tiene la mayoría de la gente, y es un poco por lo que viene ¿no? el activismo a... a se, se presenta el activismo, se organiza el activismo, no porque hay una cuestión de que el ser gordo es condición para que se te vulneren los derechos, lo cual es terrible, eh, y eso es lo que tiene que cambiar, y no nosotros por el simple hecho de existir. no
0: Sí, obvio me, nos tiraste un montón de conceptos que creo que vamos a ir agarrando de a, de a poco y vamos a desmenuzarlos un poco más. Eh, me interesa esto como de el miedo a ser gordo o lo que... O, o eso que vos estás diciendo que voy a hacer es lo que yo soy, y es como, es violento. Me parece re interesante el otro día hablábamos con, con una amiga, esto de las fotos en Instagram, por ejemplo, de eh, hoy comía de gordo, y foto, y una foto de McDonald's, por ejemplo. Y es como, es re violento, como, como, como su concepción, como, no, no hay una comida de flacos, no es que yo agarro, saco una foto en ensalada y digo, hoy comida de flacos. Tipo, ¿qué, qué es eso, no?
5: Sí, sí, total. Pero bueno, tiene que ver como... Con, con, con la construcción también de la relación con, con la alimentación, con la comida, como, con lo que comemos, como eh, el, lo que sería como... Hoy en día hay tipo desarrollado una nutrición súper eh, exhaustiva, y que cada vez, o sea, cada semana, nos dicen que algo nuevo de lo que comemos está mal, entonces también viene mucho de la mano de que, básicamente, es como que todo el tiempo hay una cuestión ahí de, de, de qué es comer sano y qué no es comer sano, que, que se transgiversa un montón, porque se transgiversa también con lo que engorda de lo que no engorda, eh, entonces a veces lo que no engorda tampoco es sano, pero eso no se ve, o sea, es como que hay una... El, el, el tema de, de, de la culpa que genera básicamente eh, una, como cubrir una necesidad básica como es la alimentación, ¿no? Es como, no sé, es como si nos empezara a dar culpa a respirar de más, ¿entendés? Es como, <risa> es como muy raro y es, como, es muy raro el nivel de, de, de industria que se generó alrededor de eso, ¿no? Porque en realidad también tiene que ver un poco eso. Es como eh, si uno se pone a pensar cómo, cómo fue cambiando la percepción de los modelos hegemónicos de belleza en. en, en la historia de la humanidad eh, también tiene está muy arraigado a ¿no? a ciertos. Eh, ¿Cómo fue cambiando el modelo de, no solo de belleza, sino también de, de hombre o mujer ideal en este mundo? Y eso básicamente es ser blanco, es ser flaco, eh, es ser clase media alta eh, o clase alta. Entonces, también tiene que ver con eh, la capacidad de compra, la capacidad de consumo para que tu cuerpo sea lo más perfectible posible. Eh, y eso tiene que ver con un acceso material. Entonces, lo que antes, eh, o sea, en una época los gordos eran los que tenían la abundancia, ¿no? Como que se veía que las personas con mayor corporalidad... Eran leídas como los que más tenían. O sea, claramente uno puede imaginar rápidamente un dibujito de hace muchísimos años donde el, el rico malo era gordo eh, y, y como derrochaba, como esta idea del derroche. Y hoy en día es todo lo contrario. Quienes sí. son modelos de, de, de la alta sociedad y demás son flacos, blancos, fit, como no, como todo lo que la industria te está vendiendo para ser mejor. Mejor ser humano, mejor persona, es lo que son y es
0: consumo. Y eh, eso es Flor, lo que... Sí, perdón. Eh, cuando estamos preparando el podcast, Flor, me parece una re buena pregunta con respecto a eso. No sé si la querés hacer vos lo, con respecto a lo de ser eh, deseable.
3: Bueno, sí. Eh, un poco lo que yo me había planteado es eh, si, sí, también un poco yendo por el lado del género, porque para mí justo este tema es un tema que está recontra por género, no sé cómo lo ves vos, pero para mí no es el mismo ser gordo que ser gorda en esta sociedad, me parece que hay una gran diferencia en ese aspecto, y además también eh, esto de que un poco que en la sociedad actual la belleza o la aceptación se traduce en si sos o no deseable, como que para ser aceptada tenés que ser deseable de alguna forma, y lo que no, es, no se considera deseable... En las mujeres me parece que un poco desde una percepción masculina, lo que se considera deseable para los hombres, eh, es como que por ahí pasa la aceptación. No, no sé qué pensás de esto.
5: Eh, no, sí, si tiene bocha que, que ver. Eh, perdón, bocha, cualquier. Bueno, eh, tiene un Ajá. montón que ver. Es como. Eh, pero creo que va todo de la mano de lo que venimos hablando. Hay una construcción del tipo de, de, de hombre o mujer ideal, las mujeres claramente tenemos la presión de, 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 de género eh, que hace que aún la presión de la sociedad sea mucho más grande sobre cómo nos vemos, porque básicamente es nuestro capital, fue durante muchísimos años el único capital que se nos adjudicaba, ¿no? la belleza. La mujer como, como el único capital a explotar que tenía era su cuerpo y, la, y su belleza, porque era el por qué se iba a casa, la iban a elegir para casarse o no, en algún punto como esa. Muy burdamente, porque no voy a ahondar en las cuestiones de género porque se me va el podcast, pero Ajá. más o menos no. Entonces claramente que tenemos eh, incorporado el, el constante buscar una apariencia que sea lo que agrada, que sea lo aceptado, que sea lo, 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 lo buscado por el mercado este, porque nos volvemos un objeto, eh. De, del deseo y, y la sexualidad, ¿no? Entonces en algún punto, eh, claramente eh, creo que es uno de los pilares más, eh, más fuertes, más, más difíciles de derribar con respecto a la gordofobia y al gordo odio que hay en nuestra sociedad, ¿no? Porque tal vez discursivamente es mucho más fácil empezar a generar esta conciencia, ¿no? De, de, bueno, eh, dejar de decir, ay, qué gordo de mierda que soy porque me comí una hamburguesa, o decir, ay, eh, a tu amigo gordo, decirle enfrente de tu amigo gorda amiga gorda, eh, ay, estoy tan gordo, y vos como gordo ves a tu mm, amigo flaco diciendo que es un... <risa> estar más, eh, viste como violencia, básicamente. Eso capaz que estamos mucho más cerca de... Empezar a, a sensibilizar cada vez más, lo mismo con los talleres, lo mismo con la representativa. Ahora, el deseo es como de lo más difícil porque está tan, tan segmentado la idea de lo que es deseable y lo que no es deseable, lo que está bien desear y lo que no está bien desear, que básicamente es muy difícil eh, muchas veces eh, que. Eh, no, o sea, a mí me pasó particularmente siendo gorda o teniendo un cuerpo que fue fluctuando muchas veces entre gordo y no gordo, eh, desear a personas que tengan, o sea, buscar, eh, o sea, tener el deseo en otras personas que no sean eh, lo más cercano o algo hegemónico. Y fue una deconstrucción como son las deconstrucciones en general, ¿no? Y llega un momento que es como que, cuanto vos más ves diversidad, en, en tu general, y consumís cada vez más cosas diversas, te empiezas a dar cuenta que de repente empezás a encontrar esa belleza que solo lo veías en un tipo de cuerpo la ves en otra. Pero es una cuestión, es una reflexión, es un, es un ejercicio, claramente, porque nos condicionan el deseo a, a un consumo, y es a un consumo de persona específica, como si existiese un solo tipo de forma de ser en, en esta vida, o que esté bien ser. Y la verdad es que, sobre todo en, en las edades más jóvenes uno busca un poco esta neces necesidad como la aprobación de, de los otros, la aceptación de los otros. Y me parece que un poco la clave está trabajar ahí, ¿no? Como en las niñezes, la adolescencia, la diversidad, para empezar a, a pensar un mundo adulto más diverso y, 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 como, eh, y, y menos discriminatorio en ese sentido, porque también se genera mucha... Eh, mucha eh, discriminación, eh, y no solo discriminación, sino también como problemas eh, psicológicos de la gente que tal vez no se percibe hegemónica, o no lo es, o la sociedad le hace sentir, que eh, trunca muchísimas veces como su capacidad de relacionarse en miedo a ser discriminado, o, a, o porque literalmente te discriminan, porque no, no es eso, o sea, es, como, es como todo un círculo bastante vicioso, ¿no? Eh, así que sí, me parece que es como uno de los pilares más difíciles de derribar en, en términos de, de gordofobia eh, el deseo de lo diverso, ¿no?
4: Me parece sí. una buenísima tarea esa de, para mm -hmm. los que están escuchando ahora, para después ir en Google, buscar cómo eran los cuerpos, como antes, que era el, el, lo hegemónico, como que pasó con los años, a ver, por los varones y las mujeres. Y lo, lo que quería preguntarte es que en... en ¿En tu opinión cambió también mucho ese concepto de hegemonía para los hombres?
5: Eh, creo que eh, los hombres en, esta, en estos tiempos están empezando a, a sentir de a poco la presión que las mujeres a nivel estético eh, vivimos, y la feminidad no, vivimos durante siempre, <ríe> como esta presión o esta mirada sobre, sobre los cuerpos de... De, de ellos, como que empezó a generarse toda una industria alrededor de, de los cuerpos de los hombres, eh, y ahí también ¿no? las presiones. Que, que Hablo mucho de consumo y de industria porque literalmente es un poco lo que rige eh, el deber ser en, en esta sí. sociedad, el deber ser y, y el ser mismo, ¿no? como uno es en, hoy en día casi uno es lo que consume o lo, o lo que es, tiene capacidad de tener es horrible, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Eh, hay que cambiarlo, claramente, ¿no? Eh, pero bueno, ahí vamos. Es difícil. <ríe> sí. Entonces, sí.
2: Sí. Sí. Eh, digamos, relacionado con todo lo que estamos hablando, eh, y también pensaba eh, en el trabajo que hacen en Anybody, eh, ¿cómo se llevan. Con eh, el discurso de la medicina respecto a esto de eh, dónde está el límite entre lo saludable y lo no saludable, cómo lo ven ustedes. O sea, eh, harían críticas a lo que actual al, al manejo
5: actual que se tiene desde los ámbitos de la salud con estos temas. Sí, completamente. <ríe> sí, completamente. <ríe> Super. Eh, estamos completamente en contra de la patologización de los cuerpos gordos porque entendemos que son muchos factores los que se necesitan para determinar si hay una condición patológica o no, y claramente el tamaño de un cuerpo no es en sí mismo un factor para decir si algo es saludable o no. Alguien es saludable o no, porque bueno, se vuelve un algo. ¿no? En, hay, una, hay un paradigma médico del siglo XX, donde se necesitaba saber muchas cosas del ser humano que hoy en día tiene que estar cambiando porque antes se necesitaban medidas y cosas por una cuestión de evolución de la ciencia, se quiere por necesidades de construcción societarias que hoy en día no las necesitamos más y que hoy en día generan mucha opresión y, y mucha exclusión y se, se vulnera el acceso básico a la salud de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque... Yo te podemos hacer un, podríamos hacer un lindo experimento donde vamos nosotros, nosotros cinco, somos cinco, seis, nosotros seis al mismo médico y vamos a ver a los que tenemos como un aspecto físico mucho más grande o gordo, nos pesan y probablemente al flaco no lo pesa ni en pedo. Y si vamos con lo mismo, por ejemplo, vamos con un dolor de panza, a mí me mandan a hacer una dieta y a Flor seguramente le dicen, che, fíjate que estuviste comiendo, bla, bla, eh, y avísame. Eh, entonces hay un, un trato desigual an, ante la medicina por el simple hecho de tener una un tamaño de corporalidad Y eso no es para nada científico, está mega comprobado que existen, y uno lo puede ver a la lengua Que existen miles de personas gordas, son mucho más saludables que un montón de gente flaca Porque somos así, somos diversos, un tamaño el simple hecho de, de tu tamaño de cuerpo no te da una patología eh, pero ¿qué pasa? Este discurso reproducido constantemente genera que mucha gente que tiene una corporalidad haga una, dos, al médico y siempre se siente violentado, atacado, no lo lee del todo de esa forma, pero siente algo, deja de ir al médico. Y ahí sí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque deja de consultar, y como ya sabemos, el, eh, eh, evitar ir al médico o no ir dos años a un médico puede generar bocha de problemas o, o que no se te detecten un montón de otras cosas que vos tenés. Entonces, sí, estamos recontra en contra de cómo se, están, se tratan a las personas gordas en el sistema médico, estamos completamente en contra de que el hecho de tener un cuerpo gordo sea, eh, sea un eh, motivo de patologizar a una persona, y creemos que hay mucho por desandar ahí. Por suerte, estamos eh, de a poco... Eh, teniendo cada vez más información de, de otras, persona, otras personas que estudian la medicina, que están generando datos nuevos donde comprueban que eh, claramente esto no tiene nada que ver con, con tener problemas de salud, el tener un cuerpo gordo, que eh, también las nutricionistas. Hay nutricionistas que cada vez son más, digo las porque generalmente son mujeres, pero les nutricionistas... Eh, cómo es eh, que están empezando a tener una perspectiva súper interesante que no es basada en el peso, porque también es eso, como uno va a un nutricionista y en, te terminas malnutriendo porque en realidad lo que te hacen es bajar de peso y no te enseñan a comer. Entonces, eh, eso también es un problema. Yo hace cinco años dejé de hacer dieta por mi activismo, porque entendí que tal vez no era la forma. Y recién ahora estoy empezando a entender cómo es comer, porque yo de los 7, 8 años que hago dieta, no sabía lo que era comer intuitivamente, no sabía lo que era decir, bueno, esto lo puedo comer porque tengo ganas, eh, y, la, y los límites, las cantidades y todo, no tenía como una regulación eh, de, de tipo, no tenía instinto, pero como esto de la intuición, de escuchar qué necesita tu cuerpo, o sea, no, estaba completamente desconectada a mi necesidad de cubrir la alimentación básica que mi cuerpo pedía con lo que mi cabeza sabía de los alimentos y me dejaba comer, eh, entonces me parece que es súper válido y está buenísimo que cada vez más eh, eh, personal de la salud eh, se sume a, a cambiar estos paradigmas que son tan violentos, pero falta un montón porque la obesidad es como la es como si fuese el peor del todos los males, y lo más loco es que si vos buscás información, que no está bastante cerca la información, de un día para el otro, eh, en, Estados, o sea, en Estados Unidos de un día para el otro con, se mide con el IMC la obesidad, en, se sigue midiendo, y el IMC es un constructo de hace miles de años que no servía para medir tipo, si un cuerpo era obeso o no, sino que se había utilizado para otra cosa, que tenía más que ver con saber más o menos si un hombre, cuánto tiempo un hombre podía mantener vivo, mantenerse vivo por eh, como consumiendo X cantidad de calorías, ponele una cosa así. Y entonces, eh, en Estados Unidos el índice tipo para no ser obeso era tal y de un día para el otro lo bajaron dos puntos y como un tercio más de la población estadounidense pasó a ser obeso. toda la casualidad que el laboratorio que lanza esta información es la misma que lanza una... Eh, unas pastillas para adelgazar. Entonces cuando nosotros, cuando nosotros decimos que todo tiene que ver un poco con todo y que es la industria eh, que hace millones, como la industria de la dieta, la industria de, 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 la, de la cosmética, eh, tiene todo que ver. Entonces hoy eh, la medicina, no se puede ver a la medicina como una ciencia completamente objetiva, porque la, 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 la ciencia hoy en día está atravesada también por está atravesada también por intereses económicos, y, y entonces muchas veces sí, hay avances, o sea, uno no va a de desestimar una ciencia que, que ha salvado millones de vidas, o sea, no estamos en ese plan. Pero sí, empezar a entender que no es como consumir todo sin un, una reflexión previa, entonces como que todo lo que viene de la ciencia no hay ni un mínimo de cuestionamiento. Bueno, no, pensémoslo, porque hasta hace dos años la OMS decía que... Eh, ser eh, eh, transexual era un problema eh, patológico.
1: La
3: enfermedad, sí. Enfermedad sí es, un poco es un poco entender que toda ciencia está atravesada por lo social. Nadie se salva, un título no te salva de los prejuicios, es la realidad. No, ni a
1: leer. Claro. No, Messi, eh, esto que estás diciendo creo que también es importante la influencia de los medios, de las redes sociales, de la publicidad. Eh, ¿Todavía en la representación de, de los cuerpos gordos existe esa demonización o hay algunos avances al respecto hoy en día? No, la demonización
5: en, en, en lo que es, eh, como eh, la demonización recontra existe, no se puede decir que no. Hay unos pequeños avances en ciertos sectores, como decía Floro hoy al principio, o sea, hay una cuestión tal vez en, en, en todo este avance feminista que, que, que hubo estos últimos años, sobre todo en nuestro país, lo, lo, lo voy a centrar en la Argentina, que también permitieron a activismos como el activismo gordo empezar a demandar, o sea, como si bien ya existía la, eh, el activismo, tal vez eh, gracias a que el feminismo tuvo la visibilidad que tuvo, algunos otros activismos empezaron a tener como también un poco más de visibilidad. Y también esta idea de que lo que nos dieron por... por, por que, que uno, uno lo, lo, lo aprendió eh, en el sentido común, eh, no necesariamente está bien, ¿no? Como esta idea de que, bueno, podemos empezar a cuestionar estas cosas tan eh, intrínsecas en, en, en nuestros discursos, que pensábamos que eran así, y de repente no lo son, o, no pueden, o pueden no serlo, ¿no? Entonces, en, en pos de eso se nos abrió una puerta y hay un, un sector de la sociedad que sí, claramente está empezando a ser más abierto ante un montón de cuestiones. Ahora, qué sé yo, eh, la gente sigue sin encontrar talle, probablemente si van a buscar un trabajo y se buena presencia, el simplemente hecho de ser gordo te saca la buena presencia, vos podés ir empilchadísimo, súper bañado, <ríe> eh, súper arreglado, todo pintadita, pero... Ser gordo ya es una condición de como, de como que está asociado a que vos sos eh, vago, que no sos productivo, que, que no sos bello, que no sos como lindo. Que está
3: descuidado.
5: Que sí, hay, hay sí. Como descuidado. Se, sí, se, hay como... Estamos asociados, eh, nuestra corporalidad está asociada negativamente a... Casi todas las, las cualidades negativas de una persona las pueden asociar a la, a la gordura, ¿no? Como, como que casi no... Bueno, nada, eso. Entonces como que si bien eh, hay un pequeño avance y tal vez hay unas mea culpas en algunos términos de no opinar sobre el cuerpo de ciertas mujeres igual, no porque cuando se habla de no opinar sobre el cuerpo es bueno, no opinemos sobre el cuerpo de esta chica que igual te sigue vendiendo todo el paquete de belleza hegemónica y aceptable, y te vende 10.000 productos con, con su cuerpo, que es su capital, yo eso no lo juzgo, cada uno vive y sobrevive, y hace plata como puede quiere, pero eh, a lo que voy es como que hay una cuestión de, bueno, no hay que opinar sobre los cuerpos de las mujeres, porque bla, 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 estereotipos, bla, pero el gordo lo seguimos discriminando, y el gordo no puede subirse al colectivo sin que lo miren mal al colectivo sin que lo miren mal, no puedo ir a estudiar a la universidad sin entrar en el pupitre. Yo tengo un cuerpo gordo, pero es un cuerpo gordo más o menos que sigue entrando en todo, lo, en todo lo que está construido en este mundo, entonces no sufro eso, pero está lleno de personas gordas que el acceso básico a sentarse en un transporte público no lo pueden tener, o si tienen que viajar, tienen que pagar dos años. Es como, hay una discriminación absoluta.
0: Es como, me dio una... Perdón, es medio una doble vara, ¿no? P pensaba, por ejemplo, en lo de Oriana Sabatini, que se habló en redes, como que mostró que, que, que tenía celulitis, creo, o algo así, y todos sí. como, no, no, no juzguemos a Oriana Sabatini, que me parece un mensaje súper bueno y súper copado, pero es como, eh, a ella la vamos a entender, y quizás a otra persona que, como decías, no entra en una silla, o no, o, o, no puede subir al colectivo, a esa no, a esa hay que... No, que, que esa, no esa
5: tiene la culpa de no entrar. Claro. En la
3: claro. claro. Porque
5: eh, en uno de los problemas, o sea, una de las cosas más terribles que tiene la gordofobia, que es, un, es Que es una discriminación eh, ejercida sistemáticamente por la sociedad, pero que la culpa la tiene la que, el que la sufre. Lo cual es terrible, porque es como que te dicen, bueno, si vos no querés que te discriminen o querés entrar en este gene, y hace dieta. O sea, ¿cómo te puede costar tanto hacer dieta? a un nene de 7 años, a una nena no, de 7 años. Es como, ay, este nene, ¿qué va esta nena, qué vaga que, es que no puede cumplir con este adoctrinamiento de la alimentación. porque básicamente <risa> incluso, es
2: eso, incluso me <risa> ha pasado que, perdóname, Chi, que... No, pensando en los chicos, eh, en, en los niñes pequeñes, eh, esto de que se mira a los padres, ¿no? Cuando ya son tan chicos, como se se mira a los padres como responsables de cómo no se están encargando de que este chico adelgace, o esta chica adelgace. Eh, y, no sé, me, a mí me acuerdo de, de, durante mi vida, me pasó de ver esas escenas donde vos decís, eh, los padres eh, qué no estuvieron haciendo, que dejaron estar a este niño en esta situación, y yo siento que mucho, vuelvo a este tema del discurso médico, eh, está... Es, eh, tiene tanto poder, eh, tanta legitimidad en la sociedad, lo que digan los médicos sobre lo que es ser, lo, tener sobrepeso, no tener sobrepeso, que después estamos todos perseguidos y pe girando en torno a eso, y, entonces, eh, y obvio reforzado por los medios de comunicación, ¿no? Pero, eh, no, es, es un... Um, eh,
0: no, y que encima, eh, encima cuando se muestran otros, pienso en lo de... Eh, pasó creo que el año pasado con Moria Casán que fue a su programa una, una modelo. Sí, Brenda. Brenda Mato. Ahí está. Y que ya se, la armó? <risa> se, se, se armó... todo un planteo de que eh, estaba haciendo apología de la, la salud, ¿no? como, como oh, si mostrara un cuerpo como es... es por como... existir. Claro, por existir. Sí.
3: Sí. O y, sea, y yo no me... les
5: estoy
1: haciendo sí. apología de la gordura a ustedes, a todos. <risa> bueno, se <risa> ve mucho eso
3: las redes se ve un montón, ay estás haciendo apología a algo que no es sano, estás haciendo... Yeah, y yo claro también me que... pregunto, ¿por qué, ¿por qué salimos a preocuparnos por la salud de esa persona y no por la salud de una persona que, no sé, sale en unas fotos fumando? O sea, ¿qué hay detrás de ese discurso de, te lo digo por tu salud? No lo decís por mi salud, lo decís porque te molesta y usás la salud como una excusa, o sea, nada. <risa> sí, no, obvio, pero porque qué es eso? Hoy en día
5: estamos en una sociedad eh, que consume cuerpos entonces el eh, en lo gordo no, no, no en, en los términos que está construido el, el deseo ojo hay que ver qué pasa no pero eh, capaz que nos absorbe como, como sucede con el capitalismo en general eh, en cualquier momento estaremos absorbidos por pero bueno que sea podríamos acceder a tener ropa eh, Y ¿no es? Eh, hay que ver qué pasa pero es esto, ¿no? Como, como lo que no se puede consumir, lo, lo, que, lo que no es lindo de ver, da bronca, o sea, es como que genera odio, bronca, es como, ¿qué hace ese gordo ahí disfrutando? no es aparte
0: menor,
5: una persona de una categoría de persona men menos que yo, porque en realidad es eso, o sea, los gordos somos como ciudadanos de segunda, los gordos y un montón de otras minorías, digo minorías en términos de la hegemonía, no, no en cantidad de personas. Sí. como es, es como que da bronca que alguien que es leído como inferior eh, haga la vida que hace el que se, se es percibido claro. como superior, porque ya tiene que ver con una lógica ahí de, de, de jerarquización sí, sí. de... de...
0: Y también me parece que tiene que ver con esto que hablamos antes del consumir, de que no se percibe que esa persona lo que está representando es un cuerpo que existe, sino que se está poniendo un lugar de cuerpo que tenemos que imitar, tenemos que copiar, tenemos que consumir. Y me parece que ese es el error, que no es que hay que cambiar un modelo por otro, sino que hay que eliminar, entre comillas, el modelo lo más que podamos. Me parece que mientras más nos acerquemos ahí, mejor para todos. Sí, sí,
5: total.
1: Eh, te queremos preguntar por un tema que entendemos que desde Anybody trabajan mucho, que es la ley de talles. Eh, si puedes contarnos aquí brevemente de qué se trata la ley de talles, eh, qué está pasando acá en Argentina.
5: Bueno, bien, eh, la ley de talles se aprobó en noviembre del 2019. Eh, conseguimos que se apruebe. Eh, así que eh, nuestra ley de talles tiene como. que una ley de talles es una ley de sistema único detalles porque en principio para arrancar a tener unos talles dignos en nuestro país primero tenemos que tener como una unificación a la hora de, eh, de cómo es de la realización de la, de la ropa o sea de no me sale la palabra ya me va a salir eh, de, de la producción in, eh, textil de, de la argentina eh, no tiene no tenía hasta ahora una reglamentación unificada a lo largo y ancho de nuestro país teníamos aproximadamente algo así de 14 leyes, detalles, dependiendo de provincias, municipios, etc. Y esto es lo que hace que la industria básicamente no cumpla ninguna reglamentación porque es imposible. Si vos de repente estás en capital y tenés una, un, un, una ley y después te... te pasas a Gran Buenos Aires y ya tenés otra como industria, es imposible. Y hay consenso para la aprobación, y después otra cosa que
2: nos preocupa, porque estamos viendo que en Argentina a veces pasa esto de que por ahí se aprueba una ley y después no se reglamenta bien, o si se reglamenta no hay un organismo que controle, que se aplique realmente, efectivamente, ¿cómo, cómo está todo ese proceso?
5: Bueno, eh, se aprobó en casi una de las últimas sesiones del año pasado eh, Lo cual hace que en el medio de después vos tenés como la feria O sea, bueno, los proceso de las leyes en general en, en el país Entonces arrancamos en marzo con la esperanza de la implementación y la reglamentación Pandemia O sea, pandemia, crisis mundial, económica Estamos un poco complicados con algunas cosas en ese sentido eh, pero es entendible, o sea, como que esta vez no tiene que ver tanto con una cuestión de, de falta de voluntad política, que muchas veces pasa, sino que tiene que ver con, bueno, condiciones que nos exceden completamente, lo que sí, eh, se tiene que terminar el estudio antropométrico, que es como la base de la, del, del sistema único de talles, que faltan solo dos regiones, y que probablemente se terminen de hacer el año que viene. El estudio antropométrico es como un censo de cuerpos, porque la idea es que nuestras nuevas tablas de talles sean basadas en cuerpos argentinos y de la actualidad, porque hasta el momento son de, en base a cuerpos europeos y hace como 20, 30 años, lo cual habla también de por qué nadie encuentra talle porque el 70% de la población, sin importar si es gordo o flaco o lo que sea, le cuesta encontrar un, un talle que realmente le, le padre a su cuerpo.
0: Sí, obvio. Y, y eso también de que en un, a veces S, a veces L, a veces eh, 40, es como que eso también eh, es muy confuso no, y muy sí. angustiante. La, la idea es
5: como que el acceso sea lo más fácil y simple posible y que de última, si no llegas a encontrar el, el tamaño de talle que vos sos, se pueda tener una tabla que te dé la proyección de cómo construir ese talle y saber que tu talle es tal y que no es que vos acá sos este, te cruzas al negocio enfrente de sos otro, en otro solo es Talle Único, el Talle Único es un loco que, que creo que solo existe en Argentina casi, eh, eh, como ciertas cuestiones ahí que, 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 bueno, que, que tenemos que empezar a erradicar, pero creo que con, con el pedido de la sociedad eh, insistente y con eh, eh, esta espalda que vamos teniendo a poco con leyes como la de la, la ley de Talles, se empieza como a generar ¿no? una nueva una nueva visión de, de este tipo de problemáticas que, que, nada, que, que atraviesan muchísimo la construcción identitaria de las personas, porque eh, me, no, me, esto me hizo acordar algo, que creo que no lo dije en ningún momento, que es como que esta idea loca de que la salud física, ¿no? de, de que el gordo tiene que ser saludable, y que hay que perseguirlo para que sea saludable, eh, pierde la, la idea de una salud integral y nosotras somos súper del paradigma de la salud integral, o sea, eh, y muchos sectores vienen avanzando en esta idea, ¿no? De que no somos solo un cuerpo, somos cuerpos, somos cabezas, somos emociones, eh, y nada, la educación sexual integral, básicamente la ESI, es como no, la, la gran abanderada de esta idea de, de, de que, que los niños y los adolescentes que acompañamos en su crecimiento tienen que tener. Lo, lo, lo más eh, nutridas posible toda su integralidad como ser humano y, y no eh, enfocarnos solo en algunas cosas específicas, eh, sino como acompañar el todo. ¿no? Y lo mismo pasa con las personas en general, ¿no? Creem, creemos que tenemos que lograr que, que, que el acceso a la salud y, y la, el vivir la salud sea integral y sea en conjunto y no, y no sea que perdamos todo el resto de las aristas de la salud por, eh, en busca de un cuerpo perfecto que no existe encima, porque como sabemos son ideales de belleza y cuando uno sale a la calle ve la realidad que es la diversidad que está ahí para verla, pero que se invisibiliza tal
3: cual sobre esto, perdón, sobre esto que mencionabas eh, perdón Daniel, es que justo quiero tomarlo esto que mencionabas de los y las adolescentes para mí hay un Cruce fuerte ahí con el tema de la imagen en la adolescencia y esto de la debadez y demás. Y bueno, también sabemos que es un problema súper actual el tema de los trastornos alimenticios y demás. Y hace poco surgió como este revuelo porque pusieron Rebelde Way en no sé si Netflix o en alguna plataforma así. Y bueno, se armó un revuelo total porque la chica gorda de, de Rebelde Way no es gorda. O sea, como que a mí me genera como la pregunta de. ¿Qué genera en una nena, porque eran nenas las que lo veían, estaba pésimo, pero éramos nenas, eh, ¿Qué genera en una nena ver que esa chica es considerada gorda? O sea, ¿Qué imagen te genera a vos en tu cabeza que esa chica sea la gorda y todo lo que le pasa por ser gorda, no? Eh, no sé, me causó como mucha... No, todo
5: muy eh, bueno. Sí, eh, básicamente, genera básicamente distorsión, que es lo que todas las mujeres eh, que nacimos... Eh, en los 90 y para atrás tenemos todas Y te calculo que la, las generaciones que vienen No deben tenerla tan fácil tampoco Pero bueno, hablo más por, por mi generación y las de abajo que, que venimos construidas desde ahí, ¿no? Distorsión absoluta del cuerpo aparte pri Primero en principal Hay dos cosas básicas eh, Qué garrón eh, que esté como esta cosa de Bueno, pero si ella es gorda, entonces yo soy gorda Porque si la veo gorda, yo también soy gorda Y qué mal las dos somos gordas y eso embajó en ser gordo. Esa es la primera cosa que, bueno, habría que... Eso ya hay que reverlo. Pero igual entiendo muchísimo tu pregunta, porque yo la vi siendo preadolescente, rebelde güey, eh, y, y básicamente lo que generó es autopercibirme gorda cuando no tenía un cuerpo gordo. Eh, también porque, y esta idea de autopercibirte gorda, no siendo gorda, eh, es compleja en este sentido de que hoy di te diría yo, ¿y qué tendría de malo ser gordo? pero en su momento, sin, sin todo mi activismo eh, encima, eh, era como estar eh, sintiendo, sintiendo que, que mi cuerpo estaba mal en principio, y que todo el padecimiento que ese, porque para mí no es solo el hecho de que ella se reconocida como gorda, sino todo el padecimiento que te muestran que tiene, por el simple hecho de ser ¿Eh? la gorda. ¿verdad? Como si solo hubiese un gordo en todo un colegio, también, ¿no? Como esta idea de que te ponen al discriminado uno solo, en cambio, si vos pones realmente, si vos representás realmente la diversidad en la que está construida la, 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 de lo que Obvio. somos, nunca estaría esa soledad absoluta de, de, de la gorda, ¿entendés? Porque habría más gordas, si sí, probablemente tendría unas, un grupo de amigas de personas gordas o de cuerpos. Mezclados, ¿no? Que es lo que pasa básicamente.
0: No, eh, ¿Cómo es? Su personalidad la define el ser gorda, o sea, es la gorda, ¿no es? Que tiene otro, otros rasgos de sí, personalidad. Que pasaba distintivo. todo
3: lo malo. Y
5: se enamora. Eh, creo que hay algo ahí, viste, de tu pregunta anterior, de que, bueno, haciendo referencia a este personaje, ¿no? Es la gorda que se enamora del chico que termina amando violentamente y profundamente profundamente a la más hegemónica eh, del colegio, eh, ¿cómo es? Y es como ahí la gorda eh, mirando por la ventana, suspirando eh, en algún momento eh, de ser, eh, vivir, ¿no? Porque esta idea de que como sos gordo, eh, en algún, ahora no estás viviendo, o sea, vas a empezar a vivir cuando dejes de ser gordo. Y, y realmente lo crees así, ¿eh? Porque me he pasado veranos eh, imaginando lo que sería llegar al primer día de clase siendo más flaca. Veranos enteros. Y como yo, eh, te agarro a cualquier persona que sea menos gorda o tenga una pancita, y lo pensó también, porque es esta idea de, de, de que hay una glorificación tan grande con la delgadez en nuestro país particularmente, porque pasa en el mundo, pero Argentina es especialmente gordofóbico. Que hay una glorificación absoluta, es como que ser flaco te habilita a existir eh, y tener derechos, básicamente, a tener derechos y privilegios, y todo, porque bueno, sos flaco, sos porque ser flaco es ser lindo, y ser lindo en, en un país tan desigual también tiene que ver con eso, ¿no? Como que las desigualdades son tan grandes en un montón de cuestiones, que tener ciertas características que te dan, que te leen como más privilegiado, te da más posibilidad llegar a eh, a veces derechos, porque bueno, nada pero como en, es como esta idea de, de que bueno, vos tal vez no tenés mm, ciertas condiciones, pero si sos lindo y flaco, capaz que las podés como obtener. Entonces es como re terrible, porque desde chiquito es como que uno piensa que el ser flaco te va a habilitar a te va a permitir vivir, básicamente, o sea, te va a permitir vivir sin que el resto te lea como que está mal que existas. Y eso es muy terrible, o sea, es muy terrible de verdad.
4: Quiero retomar Mira, esa idea que me, me encanta mucho que dijiste, que, que sí, como es verdad, vivimos en una sociedad muy individualista, pero y como decimos que es el gordo o esa persona que, que hizo algo mal, pero... No, pienso que pasa con muchas otras cosas sociales, como el racismo, que decimos que es el racista que tiene la culpa, pero um, quizás tendríamos que verlo en una manera más, más social, como en algo colectivo, como qué pasa en una sociedad que, um, que tenemos esos fenómenos de un, una sociedad muy racista o una sociedad muy gordofóbica y, y no sé quiere medios tenemos para, para cambiar, para sanar esta, una sociedad así. La
2: representatividad en los medios, Mechi, tampoco ayuda, ¿no? Para nada. En de, de mostrar, vos decías, en Rebelde Guay había una sola gorda, cuando en realidad no, no mostraban diversidad de cuerpos, ni de distintos tipos de belleza. Eh, eh, me parece como que también falta mucho laburar ese tema y que con la ley de detalles sola no, nunca va a ser suficiente. Eh, me, creo que un poco eh, Ya lo mencionabas antes eh, Mira, eh, pensando en esto De, la, de los medios eh, Tenemos eh, Que contarte Algunas cositas de las redes Que hicimos algún tipo de, de encuesta relacionada Así que creo que Nico tenía Algunos datos para pasarnos y... sí, Estamos,
1: estamos sí. con muy poquito tiempo Porque estamos en el marco del encuentro Hay más actividades así que eh, por ahí lo que podemos hacer es compartirlas en nuestras redes y e invitamos a todos los que están viéndonos, escuchándonos eh, vamos a compartir en las redes los resultados de las encuestas que hicimos y por ahí después podemos hacer algunos comentarios en otra oportunidad pero ya estamos con muy poquito tiempo
0: Dale. Bueno, eh, para pa ir cerrando primero que nada, agradecerte Mechi la verdad, súper clara nos, nos, nos encantó la charla espero que a vos también Sigo bien eh, los, los, invitado, los invitamos a todos los que están escuchando Que escuchen la primera temporada Que ya está disponible en Spotify y en YouTube Los pueden encontrar como Encontrarse Podcast Tiene ahí un montón de capítulos Muy interesantes para escuchar No lo digo yo que lo hice eh, Después Nico, te pido que nos des Las
1: redes sociales del, del podcast Sí eh, la Fundación nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como fund encontrarse, en Facebook encontrarse en la diversidad, la página web en la y el mail info arroba en la No sé, me si tienes alguna red social o las tuyas o las de anybody, si querés dejarlas. Eh,
5: sí, la de anybody, anybody argentina, en Instagram, Facebook, Twitter, eh, estamos así en todas las redes sociales y yo soy Mechi Struch en Instagram, pero igual eh, lo digo por decir, pero no, no hago mucho contenido, soy más de eh, representante
3: de Niva y que, que otra cosa pero, pero siempre Estoy se puede bien. ganar followers
0: para, para cerrar, me gustó mucho un tweet que vimos entre todos, que decía se acerca el verano, acuérdense de ponerse protector y de no, y de no juzgar los cuerpos de otros